0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bibeltune steht in Richter 11, die Verse 34 bis 40 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Dann kehrte Jephthah nach Mitzbah zurück. Als er sich seinem Haus näherte, kam seine Tochter heraus. Sie schlug das Tambourin und lief ihm tanzend entgegen. Sie war sein einziges Kind. Er hatte sonst keine Tochter und keinen Sohn. Als er sie sah, zerriss er entsetzt sein Gewand und rief, »Meine Tochter, du brichst mir das Herz. Ausgerechnet du stürzt mich ins Unglück. Ich habe vor dem Herrn ein Gelübde abgelegt. Es gibt kein Zurück.« Da sagte sie zu ihm, »Mein Vater, wenn du dem Herrn etwas versprochen hast, musst du es halten. Schließlich hat er dir geholfen, die Ammoniter zu besiegen. Mach mit mir, was du dem Herrn geschworen hast. Nur eine Bitte habe ich noch. Gib mir zwei Monate Zeit.« ich möchte mit meinen Freundinnen in die Berge gehen und darüber trauern, dass ich nie heiraten werde. Jephthah erlaubte es ihr. Sie ging mit ihren Freundinnen in die Berge und beweinte ihr Schicksal. Als sie zwei Monate um waren, kehrte sie zu ihrem Vater zurück, und er erfüllte sein Gelübde. Sie hatte nie mit einem Mann geschlafen. Seitdem herrscht in Israel der Brauch, dass die jungen Frauen jedes Jahr zusammen weggehen und vier Tage lang die Tochter Jephthahs besingen. Das ist eine unglaubliche, ja, unfassbare Geschichte hier in der Bibel, im Alten Testament. Und an dieser Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, ist es für mich nicht zu verstehen, warum Gott nicht eingreift. Es gibt wenig Stellen in der Bibel, über die ich das denke. Und diese ist eine davon. Gott, warum greifst du nicht ein? Warum hältst du diesen Wahnsinn nicht auf? Warum setzt du dich nicht für diese Tochter ein, für diese Frau, die keinen Namen hat? Warum darf Jephtha so ein blödes Gelübde ablegen und muss es auch noch durchziehen? Warum? Ich verstehe kritische Menschen, die sagen, wie kann so ein Gott so etwas zulassen? Natürlich, habe ich an dieser Stelle die Spannung schon ein bisschen rausgenommen. Das Geheimnis gelüftet. Ich bin nicht der Meinung, dass die Tochter hier nur kinderlos bleibt. Es gibt nämlich einige moderne Ausleger, die das behaupten, dass Jefter in Vers 31 das nur als Möglichkeit sieht, als Alternative. Also das Erste, was mir entgegenkommt, soll dir gehören und ja, ich kann es auch opfern, wenn es passt, sozusagen. Aber natürlich nicht, wenn es ein Mensch ist, nur wenn es ein Tier ist und so weiter und so fort. Und dann geht man da rein ins hebräische Detail und so äh, möchte dich damit jetzt verschonen. Ähm, und äh, ein weiteres Argument könnte herangezogen werden, dass man sagt, ja, es geht ja eigentlich dann auch bei der Heimkehr Jeftas und im Dialog der Tochter und dem Weiteren nur um diese Kinderlosigkeit und dass die Nachkommensregelungen, da nicht geklärt ist und Jefter quasi ohne Nachkommen bleibt und so diese Linie dann ausstirbt und die Tochter da so traurig drüber ist, dass sie zwei Monate lang quasi ähm, trauert und so weiter. Ja, ich habe da hin und her überlegt, hin und her gelesen und weißt du was? Ich hätte mir das gewünscht, dass es so wäre. Aber ich glaube das nicht. Das Ganze ist zu heftig. Das Ganze ist, du brichst mir das Herz ausgerechnet du und ich habe, ich habe das dem Herrn versprochen. Es gibt kein Zurück und die Tochter, ja du und dann tust du musst es halten und mach mit mir, was du dem Herrn geschworen hast und und das ist so dramatisch. Da kann man, da kann man nicht sagen, nee, das geht hier nur um Ehelosigkeit. Komme ich nicht ganz mit klar? Leider ist das. Anders, denke ich. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Punkt. Was hat Gott damit zu tun? Ja, Gott möchte, dass wir unsere Gelübde einhalten. Das zieht jefta durch, das zieht auch die Tochter durch. Zu der kommen wir dann noch. Aber im dritten Buch Mose, Kapitel 27, lesen wir, dass man gewisse Gelübde auch wieder auflösen kann. Und zwar, wenn jemand mir einen anderen Menschen mit einem Gelübde geweiht hat, 3. Mose 27, Vers 2, kann er ihn mit einer bestimmten Summe wieder loskaufen. Und dann wird es aufgezählt für einen Mann zwischen 20 und 60, 50 Silberstücke und so weiter und so fort. Und dann heißt es in Vers 7, für einen Mann, über 60 müssen 15 für eine Frau 10 Silberstücke entrichtet werden. Okay, nee, die war ja nicht über 60. Die war zwischen, hier, Vers 5, zwischen 25 Jahren. 20 Silberstücke für einen Jungen. Und für ein Mädchen im gleichen Alter auch 10 Silberstücke. Also, da haben wir es. 10 Silberstücke. Jefter, 10 Silberstücke und du hättest deine Tochter wieder loskaufen können aus diesem Gelübde. Kapiere ich nicht. Kanntest du etwa das Gesetz Mose nicht? Kanntest du diese Möglichkeit gar nicht? Wusstest du so wenig über Gott? Hast du nicht gewusst, dass Gott niemals ein Gelübde annehmen kann und eingelöst haben will, wenn es um ein Menschenopfer geht? Gott will doch keine Menschenopfer. Also. Ich glaube, wir müssen hier ganz genau hinschauen. Das ist nicht etwas, was Gott verlangt hat, was Gott so wollte. Das ist etwas, was in diesem kranken Hirn von Jephthah entstanden ist. Ein schwacher Glaube, der zu diesem Gelübde führt und ein krankes Hirn, was zu diesem Brandopfer führt, dass er seine eigene Tochter Gott opfert. Gott hat das nie gewollt. Davon bin ich auch überzeugt. Und jetzt noch das Letzte. Hut ab vor dieser Tochter. Hut ab vor dieser Frau. Das ist ja alles so schlimm. Aber dass die sich dem Willen Gottes fügt, das, das ist ja fast wie Jesus in Gethsemane. Herr, dein Wille geschehe, nicht mein. Also obwohl das ja auch krank ist. Aber bei all dem Kranken, verstehst du, bei all dem Unsinn, der da passiert, ist das immer noch das Stärkste. Und deswegen auch wird diese namenslose Tochter in Erinnerung bleiben in Israel bis zum heutigen Tag von vielen Frauen gefeiert und sagen, wow, da hat sich ein Mensch, eine Frau gefügt, in der Überzeugung, dass sie den Willen Gottes tut. Und allein das verdient Respekt. Allein das ist starker Glaube. Und sie übertrifft den Glauben ihres Vaters bei Weitem. Vielleicht ist das ein gutes Ende von diesem heutigen, unglaublichen, unfassbaren Bibeltune. Und hier noch ein letzter Gedanke. Was tun wir nicht alles in der Meinung, es würde Gott gefallen? Vom Apostel Paulus heißt es einmal, er sei der Meinung gewesen, es würde Gott gefallen, wenn er Christen verfolgen und töten würde. Was also tust du in der Meinung, es würde Gott gefallen?